1: Bacán que le pusiste play, vamos a hablar sobre educación sexual afectiva, equidad de género, diversidad, placer, sexualidad. Así que acompáñame y acoplémonos aquí en y podcast del Centro de Educación Sexual Integral Sexymente Hola de nuevo a todas, a todos, a todes, estamos en un capítulo más de Sexy el Podcast del Centro de Educación Sexual Integral, CECI y estamos aquí con un tremendo invitado que ya nos damos más como siempre, como todos los capítulos que puf, explotamos de amor, eh, estamos en esta vez con eh, Cris Córdoba, eh, que es coordinadora de OT Duca, Cris, ¿cómo estás? Por favor, muchas gracias por venir. ¿Cómo
2: estás? Hola, bien, bien aquí como la, mucha gente en el país, ¿verdad? Encerradita <risas> aquí, eh, pero muy entusiasmada por estar aquí. Gracias por la invitación para poder conversar sobre todos estos temas, ¿verdad? Muy interesantes que ya vamos a estar tocando en breve. <risas>
1: Muy bien, y también estamos con la Labarca, que es colaborador de diseño con enfoque de género de la Fundación, que nos ayuda, como siempre, a que los diseños de la página y de los talleres queden eh, como deben ser, con ese enfoque que tanto nos importa. Eh, bueno, y vamos a ir de lleno al tiro con el podcast, que esta vez se va a tratar principalmente en OTD, de qué se trata ¿Qué es? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su contribución a la comunidad? Así que vamos a partir al tiro. Cris, tú eres profesora de biología, ¿verdad? Uh -huh, sí. ¿Y o sea, bueno no, no, no,
2: no exactamente profesora, porque no estudié pedagogía. Soy ¿Ya? licenciada, pero ¿Ya? sí me dedico a la docencia en general. Así que podríamos decir que sí, soy profe de biología o clases de química y biología también.
1: Perfecto. Y a ver... Cuéntanos un poquitito, mira, en el en el país eh han habido un, una 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 multiplicidad de movimientos eh, que han trata, que han han luchado por los derechos de distintos tipos de grupos, entre ellos los de la comunidad trans, no binaria, uh -huh. y intersex, como es otd que hemos escuchado, Arto. ¿Nos puedes contar bien qué es Otd?
2: Bueno, OTD primero que nada, veamos qué significa las siglas, ¿no? OTD uh -huh. significa organizando transdiversidades. Somos una organización que nace en su estado actual, el 2015, como muchas organizaciones, como otras ya se podrán imaginar, siempre hay como una patita que va más hacia el pasado. La verdad es que la OTD tiene patitas hacia el pasado hasta el desde 2005 hacia adelante, pero el 2015 es cuando se refunda en su estado actual y es, y es ahora organizando transdiversidades. Eh, bueno, somos una organización que como bien dijiste tú lucha por los derechos de la comunidad trans de las, de las personas no binarias y también últimamente hemos tenido algunas incursiones apoyando a personas intersex también eso es como en general como lo que es la OTD obviamente tiene muchas áreas de funcionamiento trabajamos en distintas áreas pero siempre en relación como y alrededor de lo que es como la comunidad ¿ya? Todo parte, en el fondo, con las áreas de atención. Por ejemplo, tenemos áreas de atención en donde la gente llega consultando, buscando información, buscando también, de repente, encontrarse con un par para poder conversar por primera vez, quizás, de temas trans que quizás no tiene con quién haberlos conversado antes. Eso es todo lo que es como nuestra área como atenciones. Tenemos consejerías de par y atenciones psicológicas ahí. Luego tenemos todo lo que es el apoyo también a las familias. Tenemos una unidad de mapadres, como les llamamos nosotros, mm. en donde también se les da apoyo y guía a las familias de las personas que están en tránsitos ya que en el fondo, sin ese apoyo, a veces no es suficiente.
3: ¿Mm?
2: Si no hay apoyo en la familia, no es suficiente, como vamos a ver cuando hablemos del tema de la pandemia. ¿Mm? Luego tenemos el área de educación, en donde vamos a hacer talleres a colegios a instituciones de salud, etc. Después todo lo que tiene que ver con Tratar de generar protocolos, leyes circulares, ¿verdad?, que es el área de salud y el área de legislación y política pública de la organización. Y así, obviamente también complementada con otras áreas como comunicaciones, investigaciones, y etcétera, hacemos el trabajo día a día en la OTD. ¡Ay,
4: oh, qué genial! Muy transversal el, el trabajo que hace OTD, yo soy un admirador de lo que hacen en todas las áreas. Y eh, aprovechando, Cris, de pasar el dato de las redes sociales, que tienen una página web, uh -huh. www.cotevstile.org. Y las redes sociales, ¿cómo las podemos uh -huh. encontrar? ¿Cómo les podemos encontrar?
2: Mira, en redes sociales estamos en Twitter, estamos en Instagram. Mira, la verdad es que yo soy una persona poco de las redes sociales, entonces no sabría darte como el el nombre como exacto pero en general están son, es OT de Chile en okay. general ya sea con el formato que sea en la red social que sea estamos también en Facebook, como les digo en Twitter en Instagram eh, bueno, y también en la, en la red con una página web
4: Genial, eh, bueno y ya eh, acercándonos más al, al, al tema de los conceptos de esto de eh, cómo entendemos la identidad sexual me gustaría que fuéramos revisando algunos conceptos básicos en torno a la identidad sexual, partiendo principalmente por el sexo. A ver, que, ¿cómo lo definiría, le explicaría a nuestro auditor.
2: A ver, yo, yo les hago las preguntas justamente a los auditores para que se los hagan en su cabeza. ¿Qué es lo que piensan cuando dicen sexo? En el fondo, imagínate, bueno, aparte de quizás como a, a tener sexo, ¿verdad? Cuando uno piensa en el sexo, como cuerpo pues, se imagina inmediatamente como que la mente va como al genital, ¿no? El genital dice, ah, bueno, tiene pene, tiene vulva, ¿verdad? Es hombre, es mujer, masculino, femenino, ¿verdad? Pero cuando hablamos de sexo, la verdad, es un poco más complejo que eso. Sexo en el fondo, que eh, generalmente, hoy en día, como lo entendemos, va a... Abarcar todo lo que es una serie de dimensiones biológicas que tienen que ver con características hormonales, características genéticas de la persona, características anatómicas de la persona, características fisiológicas de la persona, que va a, en su conjunto, determinar si la persona es clasificada como macho o como hembra. Ya vamos a decir macho y hembra por como el resto de los eh, animales, ¿verdad? Así que, bueno, la planta también. Así que esa es como la definición Como bien, como de sexo Que hoy en día manejamos Ojo que digo hoy en día Porque no siempre ha sido igual
4: Bien A ver a qué te refieres con esto ah, suena Yo creo que Por ejemplo hoy en día Yo puedo decir
2: que yo soy una persona eh, En términos como biológicos Soy una persona que sería clasificada Como macho ¿m? Pero tengo una identidad distinta y un género distinto, ¿no? Ahora, hace mucho tiempo, esta otra palabrita, ¿verdad? Que es género y sexo, usualmente se utilizaban como una sola. Bueno, hoy en día todavía hay gente que ah, claro. las utiliza como una sola cosa. Pero, por ejemplo, para los años 40, los años 50, ¿verdad? Es como, no existía esta diferenciación entre género y entre sexo. El sexo era más bien ...toda una cosa en su conjunto... ...por ejemplo, si una persona era hembra... ...era una mujer... ...era esperado que por el hecho de ser mujer... ...tenía que tener... ...necesariamente, ¿verdad?... ...ciertas características sociales... ...como que les tenía que... ...tenía claro. que... ...tendía a ser dueña de casa, ¿verdad?... ...entonces Pero estaba asociado y estaba ligado... Mm -hmm. ...exactamente... ...era como por su constitución biológica... ...tendía a que le gustara el rosado... Que, eh, que tenía que terminar, ¿verdad? Que no quizás no tenía suficientes habilidades como para poder entrar a ciertos estudios universitarios, ¿verdad? Todas esas cosas estaban como mezcladas.
1: Cris, y, y cuando hablamos de los colores, como por ejemplo, y ahí estamos entrando en una. Estamos entrando como en el terreno de el, lo que es, vendría siendo el, el género, y yo quiero llevar un poco más allá la discusión. ¿Eso vendría siendo la expresión de género? ¿Es lo mismo la expresión de género que la identidad de género? ¿Cuál es, ¿Qué es qué es cada uno y cuáles son sus diferencias?
2: Ya. Vamos a retroceder un poquito como para ordenarnos con estos conceptos que están apareciendo, ¿no? Dijimos sexo, mm. biológico mencioné yo, después mencioné género. Después identidad de género. Identidad de género y expresión de género. Ajá. Entonces, para ordenarnos... Volvamos a esta primera que estuvimos hablando que era sexo biológico. Dijimos que tenía que ver con más bien con lo físico, ¿no?
4: Claro. Y decíamos
2: macho y hembra. Pero bueno, en la realidad existe también dentro de la población humana un porcentaje que, que en el fondo al nacer las características físicas con las que nace no hacen de que, de que clasifique 100% como macho o 100% como hembra. Es ahí cuando hablamos de una persona intersex, una persona, en el fondo, que tiene diferencias en el desarrollo de las características sexuales.
3: ¿Ya? Mm.
2: Ok, eso era el sexo biológico. Luego decíamos género. Y género, a ver, cuéntenme ustedes, ¿cuál es la idea que tienen de género?
1: ¿Qué tiene que ver con lo masculino y lo femenino?
4: Ya. La asociado a los colores, al trabajo, a, los, a las labores del hogar. Claro. En de cuidado. Que o sea, tiene está asociado que ver como a lo social, tiene, ¿no?
1: Claro, que tiene que ver con una clasificación social binaria entre uh -huh. o, o eres esto y cumples con este tipo de, acti, de, de, de aptitudes o cumples con este otro y naciste diseñado para que te guste esto y cumplir con este tipo de requisitos.
2: Claro. Básicamente, entonces, esta idea de género vendría siendo como una cosa más bien social, ¿no? Hoy en día uh -huh. entendemos el género como una construcción social ¿ya? Uh -huh. que determina cuáles son las características sociales que le asignamos a lo masculino y a lo femenino. Entonces, yo, yo digo el género femenino, ¿verdad?, culturalmente, porque depende de la cultura en la que estemos, lo femenino se ve asociado a, por ejemplo, el color rosado, ¿verdad?, quizás ciertas preferencias de labores, ¿verdad? Y así una serie de características sociales, ¿verdad? Lo mismo ocurre con lo masculino, ¿no? Es importante notar de que va la cultura que tenemos y va cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una camisa rosada podía ser considerado algo súper poco masculino hace 10 años atrás, 15 años atrás. Pero hoy en día, generalmente nadie se va a horrorizar mucho si ve a un hombre con una camisa color rosado, en ese sentido haya habido un cambio en la, en la percepción de género, al contrario de lo que mucha gente cree esta cosa, esta idea del género como, un, como una construcción social no es algo nuevo, no es algo de ahora no es algo de ninguna ideología de género ni cosas así, de hecho esta idea la propuso por vez un sexólogo en el año 50 que se llamaba John Money para distinguir en el fondo que una cosa era el cuerpo, sexo biológico y otra cosa eran las características sociales que se le asignaban como a esta persona. ¿Mm? Uh -huh. De hecho, son las feministas de los años 60 y los años 70 las que van a popularizar esta división, porque claramente ellas tenían ahí mucho pito que tocar. Las mujeres están luchando en ese tiempo por decir, Oiga, no porque yo nací con este cromosoma, con este cuerpo, significa de que voy a tener menos capacidades. Si yo tengo menos capacidades, tiene que ver porque me dieron menos oportunidades. Por el con el que me quedaron. Entonces, de en fondo, hacen esta distinción para poder separar y decir, una cosa es el cuerpo, lo biológico, lo físico, y la otra cosa es el género, que es un constructo social. Uh -huh. Y las mujeres obviamente luchaban ahí para cambiar esa idea de género, para ampliar obviamente las oportunidades que tenían. Vamos a ver okay. las últimas que nos quedaban. Teníamos expresión e identidad. La expresión tiene que ver con expresarse, ¿no? Y la expresión, entonces, tiene que ver con cómo tú te expresas para mostrar cierto género en la sociedad. Por ejemplo, yo, en este minuto, estoy teniendo una expresión femenina porque estoy utilizando códigos sociales que yo sé que en esta sociedad se van a leer de forma femenina. Por ejemplo, utilizar maquillaje, utilizar labial, tener el pelo relativamente largo, no me ven, pero ando como con un vestido. Entonces, esas cosas, obviamente, son codificadas como femeninas en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que estoy haciendo yo? Teniendo una expresión de género femenina. Ahora, la expresión de género no necesariamente tiene que ser masculino o femenina, ¿verdad? Hay muchas personas que juegan con la expresión de género, un pistas más ambiguas, por ejemplo, más andrógenas. También va cambiando, porque como les había dicho, va cambiando lo que consideramos masculino y femenino con el paso del tiempo. De la misma forma, algo que antes era considerado, por ejemplo, muy masculino y que no era óptimo o no era propicio para una mujer, ahora hoy en día sí. Por ejemplo, los pantalones o el pelo más corto, etc. Por último, está la identidad de género. Y con identidad decimos, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo me siento respecto al género? ¿Me siento hombre, me siento mujer, me siento otra cosa? Eso es una cosa que va hacia adentro, la percepción entonces interna, íntima, sobre a qué género pertenezco yo, si pertenezco como, si soy en el fondo me siento mujer, me siento hombre, no me siento ninguna de las dos cosas, me siento ambas al mismo tiempo, eso vendría siendo la identidad de género. Okay. Y ahí tendríamos entonces los cuatro cositos principales. Y,
1: y yo quiero sumar otro, <risas> orientación sí, claro. sexual, orientación sexual, sexual ya. Eso tampoco tiene nada que ver tampoco con, por ejemplo, la expresión de género. Como por ejemplo, si yo me clasifico a mí como género femenino, con orientación sexual, soy heterosexual, pero mi expresión de género es súper ambigua. Se pueden dar todos esos factores mezclados.
4: Combinaciones.
1: ¿Verdad? Porque, como por ejemplo, tomándome a mí, tomándome a, a mí como por ejemplo a mí me gusta ponerme corbata y usar el pelo corto. Uh -huh. y, y ese es una expresión de género que es como bien ambi es es ambigua, pero no tiene que ver con mi orientación sexual. ¿Cómo lo explicamos eso?
2: Claro, en el fondo, <risa> eh, bueno, la orientación sexual tiene que ver con, con la atracción, ¿verdad? Claro. Con la atracción, bueno, hay gente que vivía ahí... Eh, como por un lado la atracción física y por otro lado la atracción romántica, ¿ya? Uh -huh. y de pensar que salen más cajitas y más categorías. Pero eh, generalmente, mira, cuando cuando uno, cuando uno está ahí como enseñando o, o tratando hablando como de, de contarle al resto del mundo acerca de estas eh, dimensiones, verdad, dijimos sexo uh -huh. biológico, expresión de género, identidad de género y orientación sexual, uh -huh. que a todo esto, paréntesis, son las que utilicen, se utilizan a nivel internacional o sea, estamos hablando de las Naciones Unidas a ese nivel de organismo, o sea no estamos como inventando estas cosas o arrancándonos por las tarras y, eh, y como les digo eh, generalmente cuando uno las enseña, las enseña como cosas que son distintas ¿sí? que no están relacionadas y que pueden combinarse de cualquier forma entonces, por ejemplo, en ese caso tú tienes sexo biológico ¿verdad? bueno, de lo que yo sé hembra, uh -huh. luego tenemos eh, una expresión de género que quizás podríamos ponerla en femenina, pero quizás tiradita un poco para un lado más al centro, ¿verdad? Porque tienes uh -huh. elementos que tú dices que, bueno, claro. la sociedad lee como que son masculinos, como una corbata. Claro. En tu orientación sexual dijiste heterosexual uh -huh. y tu identidad de género, ¿cuál es tu identidad de género?
1: Femenino, podríamos ponerlo.
2: Femenina. Femenina. Uh -huh. Entonces, o media no
1: binaria. Combinación. O femenina claro. no, no binaria. ay así vamos uh -huh. mezclando, si <ríe> hagamos una, en, una, en una juguera.
4: <ríe> eh, claro. Y, y la paloma. Gender blender. <ríe> Claro. La sí, pregunta es justo con respecto a esto, porque si bien vemos que estos conceptos se pueden identificar de forma diferente y, y caracterizar de forma diferente. Eh, que quizás no se mezclan, pero justamente se mezclan en eh, la búsqueda de la identidad sexual personal propia. Y ahí, de ahí tenemos que entender que la sexualidad no es algo estático, sino que fluye, cambia según el desarrollo madurativo, nuestra experiencia, la vivencia, la expectativa y también las proyecciones que tenemos de nosotros eh, mismos y, y con otros. De ahí me gustaría saber, Cris, eh, ¿cuáles son algunos factores principales que tienen que ver con este descubrimiento, con este de la identidad sexual, sobre todo en eh, los niños y niñas. A ver qué podemos? A ver. Bueno, estamos con el tema
2: como de que, como tú dijiste, como como de esto, este din dinamismo, o fluidez, como de todo esto. Decimos que la naturaleza es un juego de video que nos llegó sin instrucciones. Mm. Es como, haga usted como pueda para entenderlo. Entonces, obviamente, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Tratamos de decodificar cuáles son más o menos las instrucciones que, con que, como este, como que, como que viene este juego de video. Pero, eh, entonces, inventamos cosas que nos, que nos facilitan el entender. En ese sentido, como la identidad de género, la expresión, el sexo biológico, todas esas cosas son como cosas que nosotros nos inventamos para poder como entender mejor esto. Pero es en fondo, son como las formas como que hasta el momento nos parecen más adecuadas que tratan de describir esta realidad que es sin instrucciones, ¿no? Y como esta realidad es obviamente sin instrucciones y estas categorías que hemos como creado para entendernos mejor son eso, son categorías para entenderse mejor. Y no exactamente la realidad es que en la praxis tenemos obviamente muchas cosas que se mezclan, ¿verdad? Tenemos mucho, por ejemplo, que... Eh, que, que este tema del dinamismo, o sea, al fondo las cosas no son estáticas, o sea, la orientación de una persona eventualmente puede cambiar, ¿ya? O dadas las circunstancias en las que esté, se puede fluir. Las la, la, la identidades la identidad se van construyendo también con el tiempo. Sí, hay factores que vienen de fábrica, ¿verdad? Tendencias que vienen como desde lo biológico en una persona, pero todo el resto se termina de construir cuando este humanito empieza a interactuar con su medio ambiente y a generar y a construir como esto. Entonces, ahora pensando en esto, en la construcción como en la identidad, tú me preguntas, Daryl ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se ¿cómo se va construyendo esto en, 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 en las personas en general? ¿En la infancia? ¿En la adolescencia? Uh -huh. claro. Ya. Eh, como te digo, eh, bueno, ahí podemos hacer una, espérate, una, una... me estás preguntando más bien como de, en, en términos de, como de identidad de género, o en términos como de, de, así, sexualidad de la persona
4: en general. Vamos con identidad de género porque quizás el tema de la orientación sexual es más es más conocido, pero para las personas que no están yeah. cercanas a una realidad trans es más es más complicado imaginarse uh -huh. como este, este proceso. Ya, ok, les cuento entonces cómo es más o menos el proceso. Primero que nada, no hay
2: un único proceso, ¿ya? Eso es una cosa muy importante de entender, porque en general, bueno, claro, o sea, si yo tuviera que describirte, te diría, ok, ¿cuál es la historia más común en este momento, en la historia de la humanidad, en esta cultura occidental? La historia más común es que en general... Eh, la persona que es trans ¿m? o que en el fondo va a hacer un tránsito de género independiente de, de, de lo demás suele eh, sentir como en el fondo por primera vez está como, o se suele manifestar mejor dicho, está como esta sensación de de, de, de pertenecer al género contrario o a otro género o al fondo no identificarse con el género propio que se le asignó ¿no? a la persona cuando nació suele empezar más o menos como entre, bueno, entre, entre que nace la persona y más o menos como a los tres años ya como que queda como más o menos establecida como una especie de identidad de género. ¿ya? O sea, un proceso, como les digo, largo, que tiene su obviamente su, algún componente por ahí biológico, aunque todavía hay como mucho debate en si es que, qué tipo de... de, 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 de qué tipo de factores son eso y cuánto pesan, el tema es que se va construyendo esto y más o menos como a los tres años la, la persona generalmente por imitación, por observación y minimitación, se, se fija más o menos una identidad de género. ¿Sí? A partir de ahí es, como dicen en el fondo las personas que estudian este tema, es finalmente súper difícil cambiar ¿ya? esa identidad. Entonces, en general, la persona empieza a manifestarlo más o menos a los tres años, de los 3 a los 5 años las personas empiezan a manifestar, ¿ya? y lo pueden manifestar de distintas formas, ¿verdad? Lo pueden manifestar utilizando quizás objetos o ropa el objeto del objeto del, del género contrario, o, o, o enunciando si es que tiene las palabras para hacerlo, que, que pertenece a otro género, o cuando no hay herramientas a veces pasan otras cosas, como por ejemplo decir que no se identifican con el nombre que se les está diciendo, si por ejemplo le llaman Nicolás, Nicolás, y, y digo, chata, no, yo no, no me llamo así Porque lo porque la a algo que es masculino Entonces lo rechazo ¿entiendes? Hay varias como, como Cosas que pueden manifestarse En la infancia Y obviamente va a depender de qué tan atento estén Los padres, cosas así eventualmente eh, si, es que, si es que se logra manifestar Y hay un ambiente como propicio Esta persona puede empezar a generar lo que llamamos El tránsito El tránsito viene como en dos sabores El tránsito social y el tránsito físico social es, en fondo, utilizar las ropas, el nombre, ser socialmente, básicamente, el género con el cual te siente identificada. El tránsito físico tiene que ver ya más bien con eh, hormonas u otras terapias que se hacen para generar cambios en el cuerpo, ¿ya? Esa es como la historia como general, ¿ya? Uh -huh. Pero la praxis es bastante más complicada que eso, como se podrán imaginar. Porque no vivimos en un mundo de adultos hermosos, súper abiertos, que escuchan todo y... Entonces, y, y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que en eh, muchas vidas, muchos tránsitos. Hay distintas... Hay muchas formas de transitar. Hay gente que transita muy tarde. ¿Por qué? Porque sus papás, por ejemplo, no son abiertos o, o, o castigan a la persona. La persona puede, por ejemplo, irse para adentro y guardarse esto viéndolo y, y, y concibiéndolo como algo negativo, hasta quizás la adolescencia, cuando empiezan a ocurrir cambios en el cuerpo y empieza a generarle más estrés a la persona, porque es como que si, no sé, pues, eh, tu paloma que te sientes por ejemplo, mujer, en la no sé esto, en la en, la, en la adolescencia, en vez de que te hubieran empezado a crecer con las pechugas como las demás compañeras, te hubiera empezado a salir barba, te hubiera empezado a crecer como un pene, entonces claramente eso genera como un... Claro. un estrés con respecto a qué me está pasando, con respecto a lo que le está pasando a los demás. ¿Mm? Que me está ¿Qué creciendo. Que te sientes de tu mismo género, claro. Sí, va. Hay personas que por las vidas, en el fondo, por, por el, la cultura en la que viven, o por el tiempo en el que nacieron y crecieron, eso era súper tabú, entonces esto se guarda y es como considerado como algo negativo, y las personas se lo guardan hasta pasada la adolescencia, la adultez, claro. por eso tú tienes personas que transitan en todo el espectro de edad de un humano, y hasta personas viejas que transitan incluso a veces. Entonces es un tema súper complejo y no hay una sola respuesta como es el proceso como de tránsito en general. Como les digo, muchas vías, muchos tránsitos.
1: oye, y bueno, yo me imagino que sería todo muchísimo más simple si es que hubiera una educación que eh, diera las las bases para, para que esto fu fuera más, eh, más sencillo y, eh, y que facilitara esto, ¿sí? Tú eh, ya sabemos que tienes una licenciatura en pedagogía y que hay una experiencia por parte de la OTD en lo que son los talleres y todo eso. Me gustaría que nos contaras cómo es la llegada por parte de colegios con respecto a talleres y... Eh, y actividades de, 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 de este tipo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo son los los talleres que, que se hacen? ¿Desde qué edad eh, le hacen como las clases a los chiquitites? Eh, ¿Cómo es la resistencia de parte de los profesores? Eh, ¿Cómo los colegios lo buscan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es la dinámica? ¿Cómo, cómo es la relación? de OTD con colegios.
2: Ya. Bueno, primero que nada, una corrección, no, no soy licenciada en pedagogía, pero me gustaría sacarla eventualmente. Por eso justamente, de hecho, eh, le voy a contar que hay temas en los cuales todavía no, no nos metemos. Porque ¿Ya? porque igual es complejo trabajar como con niños. Es como que siento de que si sí, es que no tienes como realmente como la eh, tantas herramientas pedagógicas como para como hablar como tratar como con, con infancia es como que creo que hay un conocimiento importante que se requiere como para poder trabajar como directamente ahí como con cursos bueno me adelante les cuento ¿qué, cuál es la, la dinámica que hacemos usualmente la dinámica empieza generalmente son las personas las que se acercan a nosotros pidiendo talleres los talleres, usualmente, muchas veces, son las como las duplas psicosociales de los colegios las que se acercan por primera vez, o las psicólogas o psicólogos del colegio. Eh, y, y, y no siempre, pero muchas veces, es por es motivos de que han tenido casos de chicos trans en el colegio. Entonces quieren como más o menos como entender un poco más cómo, cómo funcionar mejor. Obviamente, eh, los colegios tiene mucha gente, son muy diversos entonces en general vas a tener opiniones distintas aunque usualmente eh, la gente a la cual como que le hacemos los talleres como ellos nos buscan ¿no? básicamente son usualmente grupos que quieren educarse uh -huh. o que hay por lo menos una obligación de parte de la dirección de tener que ir al taller sí nos hemos encontrado con resistencia pero no es tanta en el sentido de que eh, siento de que en ese, en ese sentido hemos estado trabajando lamentablemente un poco por la, por la forma en que hemos funcionado con, con una burbuja de, de lugares que son los lugares suficientemente abiertos como para poder querer capacitarse lamentablemente quedan afuera todos los lugares que, que no están ni ahí en capacitarse uh -huh. y ahí tenemos un problema porque muchas de las cosas de, de las cosas terribles ocurren en esos lugares donde los, donde la gente de los colegios no, no, no están ni ahí en capacitarse ahora, igual así en general, eh, les hacemos obviamente como los talleres a los lugares que nos piden. Son talleres en donde tratamos de, 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 de incentivarlo como lo, lo interaccional, tratar de que la gente se levante, se pare, hagamos dinámicas, hacerlos hablar harto entre ellos. También suelimos, suelimos utilizar a todos los testimonios en el fondo porque es súper importante como que ellos puedan ver, porque muchas veces no han visto a una persona trans en su vida, es como un mito la cosa, entonces como que alguien llegue y les cuente de primera mano, es como bien como potente en general y, y suele dar resultados bien importantes en en, cómo estos, en, en nuestros talleres.
1: ¿Esto es para, para profesores o para alumnos o para ambos juntos?
2: Mira, usualmente, generalmente trabajamos con profesores, directivos, para docentes, no trabajamos, no, hemos trabajado un par de ocasiones solamente con alumnos y, y ahí es como te digo, yo personalmente me siento como en un territorio como que, que me es como más desconocido, porque bueno, mira, yo hago clase en un preuniversitario, entonces yo ya tengo costumbre como con los cabros como que ya pasaron como la edad del pago y todo el cuento. Entonces, como que a veces lidiar como con los cursos, como que usualmente como que son eh, en los que como que suelen trabajar los profesores por primera vez estos temas, que son como los séptimos, los octavos, y ahí me siento como complicada como con ese rango de tareas para trabajar. Eh, generalmente tratamos de dejar como que ese trabajo sea como de los profesores hacia como los alumnos, nosotros como como ayudarles o facilitarles cómo como ellos pueden entregar el conocimiento. Pero yeah. no hemos trabajado nosotros directamente mucho como con estudiantes. Es una cosa que, que eventualmente nos gustaría hacer, ciertamente, uh -huh. pero ahí sería meternos en un mundo nuevo, en donde creo de que sería muy bueno como poder conversar como con otras organizaciones u otros grupos, quizás como ustedes, por ejemplo, para ver... ¿Cómo es el acercamiento que usualmente se utiliza para cuando se trata de educar, por ejemplo, respecto a sexualidad en general?
1: Claro, mira, nosotros en todo caso en la fundación también lo que hacemos es capacitar a docentes, ¿sí? Uh -huh. También actuamos como por la vía de, eh, de perfeccionar al docente para que el docente sea el que entregue una buena información. Como que compartimos eso entre OTD en todo caso, y la fundación. Porque uh -huh. es el docente el que tiene que estar bien capacitado eh, y, y tener una una mirada como más eh, abierta y comprensiva uh -huh. eh, y más integral con respecto bueno, a, a
4: estos temas. La bajada que hace Ceci también es a través de los talleres que ofrece para que los profesores apliquen en sus cursos, y ahí más que nada tiene que ver con un desarrollo de talleres que no contenga un sesgo de género Cosa de que, claro. claro, cuando son muy chicos, eh, no es necesario como venir a hablar de los conceptos directamente, educarlos con eso, sino que eh, permitir que puedan encontrarse, eh, cuestionarse, explorarse desde eh, una educación sexual no sexista.
2: Me parece súper eso que están diciendo porque justamente es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos trabajado con instancias como, por ejemplo, la Fundación Integra. La Fundación entera eh, nos contaban por ejemplo, cómo, bueno, no en todos lados, por lo menos las que estaban ahí, sí se intenta mucho eso, que al final que va muy de la mano con lo que usted dice, que me parece muy adecuado. Esto no de llegar como, como a, a imponer o esta idea como que a veces tienen la gente como más fundamentalista, como que una va a llegar así como a, a evangelizar como a, al salón de clase. Sí. y es como, no, en verdad lo que nosotros queremos es empezar es justamente trabajando desde esa base, porque justamente en esa piedra angular que ustedes mencionan que es como derribar los estereotipos de género y o no trabajarlos, o no o, o no fomentarlos en el aula o la sala de clase, eso ya te abre la claro. puerta a muchas cosas o sea, si no hay como esta estereotipación tan grande de qué tiene que ser lo de las niñas y qué tiene que ser lo de los niños, ¿verdad? Hay, 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 si hay más libertad en eso, hay muchas cosas que se van a empezar, se, va, se, se van a dar como naturalmente a partir de eso, o van a ser mucho más fáciles, por ejemplo, que haya menos discriminación. ¿verdad? Claro. Por, por respecto por ejemplo a elecciones de las personas que haya menos eventualmente bullying por eso mismo, lamentablemente igual siempre va a estar la tele, el resto del mundo diciendo otra cosa a las personas y eventualmente, lamentablemente pese a que a veces uno <coughs> eh, levanta a las personas en ambientes como libres, de estos estereotipos de género y sexo inevitablemente el, el resto de la sociedad nos va a contaminar verdad pero, pero es un gran punto de partida me parece
1: Claro, claro, eso. Entonces quiero ir cerrando un poquitito el bloque y quedarme como con esto, que es como la importancia de cambiar un poco la educación eh, desde eh, el párvulo, ¿ya? entregándole uh -huh. las herramientas a los docentes para que ellos sean los capaces de entregar un programa de educación sexual afectivo con base científica sin sesgos eh, y eh, con enfoque de género, eh, que no sea sexista y que abra esta mirada y que le permita que los chiquitites eh, tengan una, una mirada en contra del bullying, que sean más tolerantes, que sean más respetuosos, que entiendan de estos distintos tipos de conceptos que discutimos en el bloque. Y así que ahora nos vamos a ir a disfrutar de una rica canción que se llama Stars y que es de Rebeca, y no se vayan, sigan escuchando el podcast, nos eh, seguimos escuchando a la vuelta. ya volvimos el podcast del Centro de Educación Sexual Integral Ceci y para recordarles estamos aquí con Cris Córdoba coordinadores de OT Educa de OT de Chile y con Dalí también colaborador de Ceci y esta. yo conmigo esta. Isa. esta y conmigo con Paloma la periodista y... eh... <risa> Así ya, que...
4: vamos con el la primera pregunta de este bloque Va. que justamente terminamos el, el primer bloque hablando de esto de eh, dar el espacio para que los niños niña y niñas y niñas exploren su identidad sexual y todo esto y quizá una de las restricciones principales que encontramos eh, no tan solo en los colegios sino que también en sus ambientes sociales más cercanos, familia eh, podemos encontrar que eh, si bien eh, los padres, madres cuidadores, eh, les da miedo un poco educar en sexualidad porque desconocen entonces para eso se abren estos espacios, como seximente, para educar de forma más informal más, más abierta transversal y eh, aquí quería eh, enfocarme en eh, una um, clásica eh, muy bien conocida um, cicla de la comunidad LGBT+, o otra versiones como Q más no sé qué y le vamos agregando letras y aquí quería eh, que Chris nos contara un poco de eh, este concepto de trans que quizás es más transversal que abarca cierto ciertos conceptos ahí para que tengamos a la mano la claridad de a qué nos referimos con trans transgénero transsexual travesti trans todo lo que encontramos entre medio perfecto
2: ya a ver Hmm. Pastamos por quizás responder una pregunta que el público tiene seguramente y que muchos de nosotros también. ¿Por qué hay tantos conceptos? ¿De dónde salen, verdad? Uno levanta una piedra, ¿verdad? Y salen ahí, dejo poco de humedad en el rincón y se llena de conceptos ahí, ¿verdad? Aparecen de la nada, ¿no? Hmm. Bueno, primero que nada es porque eh, en, en, en términos como de diversidades de género, diversidades sexuales y de cuerpos, no hay solamente una autoridad. No, hay, no es como la ingeniería en donde, ¿verdad? o una ciencia particular en donde verdad se dice esto es esto, un tornillo es un tornillo se define así y listo aquí hay muchas autoridades por un lado está la medicina diciendo cosas por otro lado la misma sociedad dice cosas por otro lado la misma gente las mismas comunidades levantan sus propios términos después las ciencias sociales también están hablando por acá después aparecen estos otros por aquí también entonces todo el mundo tiene como algo que decir y estos conceptos también van mutando con el tiempo, por eso entonces es que hay tantos términos y también da la impresión a veces de que digo una cosa y me refiero a una cosa pero otra persona lo entiende distinto, no hay como muchas en ese sentido como un gran diccionario único ¿verdad? de una autoridad única respecto a estos temas ahora vamos a los temas, a, a las definiciones trans eh, ok ok bueno, mencionaste varios tú ahí, ¿verdad, Dari? Mencionaste transsexual, travesti, eh, transgénero, trans a secas. Bueno, lo primero que hay que pensar es que el término trans está asociado a, al otro lado de. ¿sí? Al contrario del concepto cis, de hecho también se ocupa en química. Para nombrar estos compuestos tú dices el compuesto cis o el compuesto trans dependiendo de si cierto grupo funcional está a un lado o está al otro. Más que trans significa como al otro lado. ¿eh? Cuando uno dice transgénero, es, en el fondo es como, por así decirlo, como que cruza el género, que atraviesa el género, que cambia de lado al género, del otro lado. ¿sí? Entonces, eh, el concepto transgénero es el que se utiliza normalmente hoy en día como forma como global y que es eh, como el, el, el que tiene como mayor como aceptación. ¿Ya? como te digo, aceptación y uso ¿m? en sentido de a perdón en occidente ¿ya? en donde significa básicamente una persona que una persona cuya identidad es distinta a la a la a la su identidad de género es distinta a la que se le asignó al nacer entonces, tú naciste, te asignaron, ¿verdad?, hombre, te asignaron mujer. Si tú no te sientes 100% identificada con eso que se te asignó al nacer, entonces, entonces eso cae dentro de la categoría trans. Ojo, estamos hablando de identidad de género, no de expresión de género. No es como que yo diga como, ay, no sé, po, yo eh, soy hombre y se supone que también tiene que gustar el fútbol, pero no me gusta el fútbol, entonces soy trans. No, no, porque estamos, ahí estamos, eso era expresión de género, ¿verdad?, lo social. Estamos hablando entonces aquí de identidad, de ese sentido interno, ¿verdad? Que te dice así como, uno, tres cierro los ojos, soy hombre, soy mujer, no soy ninguna de las dos cosas, eso. ¿sí? Eso es transgénero. Ahora, transexual es una palabra que nació desde la medicina. ese término fue acuñado en los 70, perdón, en los, en los 50. Es un término más antiguo, ¿ya? y que hoy en día, bueno, y que se, generalmente se utilizaba para decir la persona que hacía el cambio, de como o se hacía una reasignación, o sea, un, un cambio genital,
4: ¿sí? una cirugía sí, para cambiar.
2: También. ¿Disculpa?
4: Una intervención física. Transexual.
2: Exactamente. Entonces, pero es un término que en general la comunidad hoy en día no utiliza. ¿sí? Nosotros por lo menos, no lo utilizamos, tran transexual, ¿por qué? Porque está tan ligado a la medicina y viene con una historia que es la historia que, tuvo, que ha tenido como eh, los trans muy a lo largo de su historia, que está asociado como a la patologización, es decir, a considerar todo lo que tiene que ver con las vivencias trans como una enfermedad mental. Como consecuencia, entonces, nosotros nos distanciamos del término transexual por ser antiguo, por ser pasado por referirse solamente a las intervenciones físicas porque una persona puede ser trans sin necesidad de hacerse una cirugía, ¿verdad? Y porque también está asociado a toda esta historia patologizante de la cual nos distanciamos por eso nosotros hoy en día hablamos de transgénero o trans claro. ahora por último, queda el último término Sorry. Dale, dale. dijiste travesti travesti, bueno como les dije, en occidente ¿verdad? heredados de Europa y heredados de Estados Unidos, que tenemos todos estos términos que utilizamos normalmente, los LGTB ¿verdad? todos los términos que usamos en pero las distintas culturas han también encontrado sus nombres, aparte de Occidente, a lo largo de la historia también. Y aquí en Latinoamérica, antes de que se popularizaran y llegaran importados de afuera estos otros términos, el término que se utilizaba, ¿verdad?, era... bueno, se utilizaban varios términos, la verdad. Ninguno muy amable, todos derogativos, ¿verdad? Colipato, loca, eh, maricón, eh, y, y, muchas, y, y también, por ejemplo, para, para las personas eh, que hacían que cambiaban su género, tenían una expresión distinta travesti, un término entonces más latinoamericano que está asociado también por con la cultura latinoamericana y es súper di difícil de, de definirlo porque va a depender su definición del país de Latinoamérica donde te encuentres y también a largo del tiempo también va cambiando, por ejemplo el término travesti hoy en día en países como Argentina y también aquí en Chile se ha hecho una reapropiación política del término, entonces no es tan fácil definir en ese sentido travesti en el día de hoy.
1: No, estupendo. Ya, y saliendo y saliendo ya un, un poco de lo que tiene que ver con lo que son las definiciones y conceptos, quiero irme un poquito más al día de hoy a lo que tiene que ver como con la contingencia, y bueno, ¿y qué más que la contingencia? que que Pandemia. Y no, lo para que tiene... Para. Sí, claro, como, como nadie ha hablado de la pandemia vengo a hablar de pandemia uh,
3: no, ya, ya, ya
1: <ríe> Bueno, y sobre el distanciamiento social, yo sé que han habido múltiples denuncias eh, a, y acusaciones de discriminación y también ha sido así por parte de la comunidad trans quiero saber, ¿qué es lo que han podido recoger ustedes como organización? ya,
2: yeah. mira eh bueno, te cuento. Obviamente tenemos nuestras redes, como nuestras redes sociales y ahí nos hemos podido ir enterando de varias cosas y de varias denuncias. También eh, hay un espacio que nosotros, que se me olvidó mencionarlo al principio, un espacio que también es parte de la organización. Yo les contaba que está el espacio de atención, es verdad, donde la gente podía conversar con un par trans, pero también tenemos espacios como de, de encuentro de personas trans, para que, se, para que las experiencias se, se crucen, para poder conocer otras experiencias de otras personas trans, y eso no sabemos, le llamamos el grupo de encuentro trans, le llamamos el YET, y obviamente el YET tuvo que adaptarse como todo hoy en día, ¿verdad? Y se está haciendo online también, entonces a través del YET, conociendo en el fondo experiencias de personas trans y no binarias de otros partes del país, también de aquí, de la región metropolitana, conociendo entonces las denuncias que nos han llegado, conociendo también lo que nos llega a través de las redes, nos hemos podido enterar de que claramente, o sea, es, somos una población que, que frente a esta situación eh, hay muchas precariedades en el fondo que van a, a manifestarse y a surgir. Partiendo desde la, las personas más... Eh, como más precarizadas, la población usualmente de mujeres trans eh, o travestis que trabajan hacen trabajo sexual por ejemplo, ahí tenemos un, un claramente una, un, 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 un segmento de nuestra población súper afectado porque no hay trabajo en fondo, no pueden estar en la calle eh, por ende no hay ingreso no hay nada, y ya la situación social, la situación eh, el acceso a la salud ya per se por ser trans hay una serie de cosas que ya son súper complejas y además le vienen a agregar esta precarización que vuelve súper difícil la situación para muchas trabajadoras sexuales para la mayoría de las trabajadoras sexuales que no pueden hacer o que no eh, saben hacer o no han hecho trabajo por ejemplo en, a través de virtual, ¿verdad? Claro. luego tienes a las personas, por ejemplo que, están, que son jóvenes, que están transitando que todavía viven en las casas por ejemplo, de sus familias ¿qué pasa cuando esta familia no las acepta? o eh, desde el gris desde, desde esos grises en donde como que no sé cómo tratarte ¿verdad? hasta las personas que son abiertamente hostiles todas estas personas o muchas de estas personas se han visto obligadas a pasar mucho más tiempo en estos ambientes, lo cual genera pero un, eh, un estrés psicológico pero brutal ¿sí? lo cual ha lleva a, a, a llevado a algunas por ejemplo incluso a escapar de sus casas ¿sí? o a encontrar como eh, o, o a tener que guardarse nuevamente ¿verdad? y encontrar espacios de repente de socialización online nomás para poder como manifestarse entonces ha sido súper complicado para muchas de estas personas en estrés psicológico como que eso ha significado también, ahora para personas que incluso pueden salir ¿sí? ha pasado también por ejemplo de que eh, también han habido problemas ahí en el sentido de que han cambiado por ejemplo su carnet ¿sí? su identidad de género como la ley de identidad de género lo permite ahora pero el sistema que, eh, que entrega los permisos por comisaría virtual no está al día. Y como no está al día, entonces tú apareces con tu nombre social anterior y tu sí. sexo biológico, o sea, tu partida de nacimiento anterior. Entonces, ¿qué pasa cuando te pilla o te pide el permiso, por ejemplo, un, eh, un carabinero en la calle? ¿Mm?
1: queda a, Te lo pide y, a o un militar
2: peor todavía, claro que porque ni siquiera el, 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 tu carné va a decir otra cosa y el permiso va a decir otra entonces ya siempre hemos tenido un problema con el tema de la identificación y en la, esta pandemia no, eh, esto no es una excepción o sea, nuevamente hay problemas con la identificación y todos la, la, los malentendidos, malos ratos o pésimos ratos que pueden surgir a partir como de eso. Eso es como por mencionar algunas de las cosas como que nos han llegado en, en, en general respecto a, a situación como de personas en, en frente a esta situación. Obviamente, la precarización del trabajo, ya la situación el, el trabajo es precario para muchas personas trans, por ende, también hay un problema. Y por último, se me olvida, está el tema de las hormonas y los tratamientos. Muchas de las personas están siguiendo un tratamiento. Y no neces y no todas las personas lo pueden hacer por privado. ¿sí? O tienen la plata para comprar la las cosas en la farmacia, el precio que las venden ahí. Muchos confían en el sistema público. Y el sistema público también se ha visto complicado, obviamente, con la entrega de estos medicamentos y todo eso. Lo cual, junto con también el acceso ahora horas a end endocrinólogos y todo lo que significa como mantenerte para hacer el proceso, eso ha complicado como la existencia de las personas trans en múltiples dimensiones, como pueden ver.
1: Claro, yo, yo me imagino que una una de las formas de actuar que tienen ustedes como organización es tratar de difundir, o sea, de, de canalizar toda esta problemática y de difundirla. ¿Hay alguna otra forma que tengan como de darle un poco de solución a esto? ¿Tienen, porque yo me imagino que tienen un departamento que se encargue como de lo jurídico ¿cómo, qué, ¿qué otro tipo de, de movimiento están, no sé si generando pero ¿cómo, cómo pueden ayudar a ustedes a la, a la comunidad?
2: Mira, en este minuto te vería así como en términos generales hay tres como formas principales que se me ocurren así, primera vista que yo creo que estamos pudiendo eh, ayudar a prestar una mano a nuestra comunidad uno, bueno, a través de, de legislación y política pública, la unidad en donde se, siempre se han recibido denuncias para poder como en fondo trabajar temas que ya sean más, más heavy metal por ejemplo, no sé situaciones de violencia intrafamiliar o, o ese tipo de cosas, o sea hay algunos casos por ahí dando vuelta entonces Ahí hay una forma, por ejemplo, de, de, de enfrentar, como de denuncias que, que, que comprometan ya como un tema más legal, en, en términos como de, de violaciones de derechos, por ejemplo, que han ocurrido en, en estas situaciones en este estado. Por otro lado, está el tema como de salud. En salud, claramente, nosotros no, no podemos prometer soluciones ni nada, porque nosotros somos simplemente personas trans con un poco más de, eh, de ¿cómo se llama esto? de de ñeque para estar ahí como presionando a, 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 o, o conocidos como en el, 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 el sistema de salud para presionar para que se puedan generar los cambios, para que puedan por ejemplo haber más municipalidades que a través de las farmacias populares puedan entregar por ejemplo medicamentos a precios reducidos o poder generar en el fondo como tener reuniones para poder como recordarle al Ministerio de Salud, recordarle a los hospitales como que en el fondo están las personas trans y que no tienen que olvidarse de nosotros y que tenemos que, eso también tienen que estar considerados en el fondo. Eh, eh, haciendo esfuerzos por ese lado. Y por último, lo más como, una de las cosas más directas que también podemos hacer es ayudar como con, eh, como con apoyo de comunidad, o sea, con, con vernos, consiguiendo, seguir creando esos espacios. Ahí tenemos todavía nuestras consejerías en el fondo, de pares que se pueden reservar al mail atenciones arroba otdechile.org las consultas con la psicóloga también, obviamente todo online y por último, muy importante, el grupo de encuentro trans este grupo de encuentro es hace todos los jueves a las seis y media los links para poder acceder a eso lo encuentran eventualmente en las distintas redes sociales y ese es un grupo, es una cosa super importante porque para muchas personas están encerradas en su casa en el fondo es como que quizás eh, las únicas personas con el único espacio, uno de los únicos espacios donde puedes como encontrar con pares y poder discutir todas las cosas que te pasan eh, y todas las cosas que te pasan además ya por estar en, en esta situación como de, de distancia social es bueno compartirlas, es bueno compartirlas es bueno socializarlas es bueno esa contención, es necesaria esa contención entre nosotros esa sensación de que seguimos siendo una comunidad de que estamos ahí, de que no nos vamos a desintegrar y poder darnos apoyo mutuamente. Ahí tenemos entonces tres formas en las que eh, esperamos estar como colaborando a paliar un poco las situaciones negativas que ha traído todo esto.
4: Bacán.
1: Daril ¿tú hay algo que quieras preguntar? ¿Alguna, ¿Algo que sumar?
4: Sí, yo quiero... Eh, no, eh, quizás algo que se me quedaba en el tintero era eh, un poco decir otro, otra nueva nomenclaturas, tipos de identidades, como eh, los no binarios, los disidentes sexuales, eh, los eh, no conformes, porque desde yo no ahí... Yo había escuchado eso. En no, en no conforme, como en eh. no conforme con tu, con tu cuerpo. Sí. Eh, porque al final yo también tuve un proceso de, de identidad sexual bien, bien largo y bien mm. reflexivo, lento, entonces, sí. ahí me estoy encontrando también con diferentes formas de representarme a, a mí mismo y de también hacer activismo desde la misma expresión de género de, del diario Vivir y, y ahí quizás dar a, algunos consejitos de cómo eh, atreverse a, eh, a hablar, a decirlo como claro, uno al uno al principio cuando es, cuando es más pequeño y no, no, no tiene tanto este empoderamiento de quién soy, de que yo como persona soy válida, claro, uno se queda callado se lo traga, al final se sigue envenenando, pero en algún momento es importante sentirte parte de una comunidad sentir que hay el apoyo, hay gente que te está apoyando como te eh, dé y tener las agallas para parar la mano nomás eh, Ayudar que, es que estáis viviendo a alguien y eh, compartir también tu espacio para visibilizar, eh, para que sí. otros que no tienen esta fortaleza también entiendan que pueden hacerlo y que pueden pasarlo bien también entre medias. Mm, bacán. mí mira, te cuento. Sí, sí, sí.
2: Primero que nada, eh, no gender queer, todas estas que en el fondo categorías vienen a nombrar algo que en Occidente quizás no existía. Pero si tú miras la historia, a mí me gusta mucho la historia, eh, la historia de la diversidad de sexualidad y de género, te das cuenta de que en muchas culturas, en muchos lugares distintos, han existido personas que no se han identificado ni como hombre, ni como mujer, o a veces es fluido, a veces... Pero siempre, en el fondo, hay, hay opciones. Y claramente en nuestra sociedad occidental no existía esa como tercera opción, esa como yo no me identifico con ninguna de las dos. Entonces, en el fondo, cuando aparecen las personas no binarias, ¿verdad?, eh, o las personas genderqueer o género, o género no conforme, básicamente, eh, eh, viene un poco como a llenar ese vacío que teníamos en Occidente, ¿cachai? Y, 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 que, y, y, que entendí, y que de hecho hay muchas personas trans que de repente, a medida que van surgiendo estas concepciones nuevas, se van dando cuenta de que, ¿sabéis qué? En verdad me parece que siempre, o sea, yo en verdad me identifico más con lo no binario, pero, pero como yo me crié en un momento en donde solamente están estas dos opciones, Trans masculino, trans femenina entonces, bueno, tú hay que elegir nomás. ¿Mm? O me quedan una como las cajitas. Porque como tú bien decir, las cajitas que generan, las cajitas las categorías, a mí yo tengo una situación súper doble con las cajitas. Tienes una cosa positiva y tiene una cosa negativa. Lo positivo va muy de la mano a lo que tú decís. ¿Qué es lo que me permiten las cajitas? Las cajitas me permiten generar visibilidad y generar comunidad. Si yo, por ejemplo, ¿saben qué? Yo no me siento en verdad como una mujer trans. ¿no? ni mucho menos, yo me siento como algo como muy intermedio, entonces es rico poder encontrarse con personas que sientan igual. ¿Mm? Entonces, ahí hay una cosa muy positiva de las cajitas, de las categorías, nos permite en el fondo encontrarnos entre nosotros y apoyarnos entre nosotros y decir, oye, ¿sabes que No estás sole, ¿verdad? Y eso que también te ayuda, te ayuda también a ir... Construyendo mayor confianza, mayor confianza en lo que sientes. Hoy sabes que no es una locura, no es que en verdad está fallada, ¿verdad? Y en verdad hay otras personas que también se sienten así y te vas educando entre pares ¿sí? y te vas fortaleciendo. Y ese fortalecimiento, que incluye también el pasarlo bien, ¿verdad? El generar amistades, generar vínculos, es el que te va a permitir fortalecerte lo suficiente para levantar la voz y eventualmente decirle a las otras personas que no están enteradas quizás de tu identidad. Decir como, oye, ¿sabéis qué? A mí me pasa esto. Y, y decirlo con una seguridad, ¿verdad? Obviamente siempre vamos a tener miedo. Especialmente cuando tenemos que revelar esto a personas que quizás son muy importantes para nosotros o, o que sentimos que podemos tener una reacción negativa. Pero pero no importa. Pero aún así vas a sentir que no vas a estar tú solo ahí como diciendo eso. Porque tú tienes todo tu grupo detrás. Toda tu comunidad atrás todo tu tribu en el fondo que te está apoyando. La parte negativa de las cajitas es cuando la tribu se vuelve muy rígida, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que tú eres metalero, pero te gusta también, no sé, pues, qué sé yo, la cepo? Ah, no, pues estamos mal, no podéis ser metalero si te gusta la cepo pues. Entonces, como que no, pues ahí en el fondo, se vuelve, cuando las cajitas se vuelven muy rígidas y te impiden, en el fondo, existir en, los, en las fronteras, ahí yo encuentro que las cajitas y las categorías son un problema. Cuando se ponen a estorbar son un problema, pero cuando te ayudan a generar comunidad, a visibilizar, a educar eventualmente, entonces sí son positivas todo el rato, perfecto, qué
4: bueno
2: estupendo, pregunta.
1: sí yo, yo no sé, me quedo como con la sensación que la sobreetiquetación como y clasificación de las cosas de repente tiende como a ser un poco más dañina así como a etiquetar todo y clasificarlo todo por eso uh -huh. de repente a mí como que me, me acomoda mucho la palabra disidencia, así como, ah, no quiero que me pongan nada, así como que quiero ser lo que yo quiera cuando yo quiera, así ser libre y, y cuando, y si quiero soy y mañana puedo cambiar también, ¿cuál es el uh -huh. problema? No, no tengo que avisarle a nadie que voy a transitar, digamos. Y bueno, eh, y de hecho
2: estamos en la semana como de la disidencia sexual, o sea, este año uh -huh. es la primera vez que se hace esta semana, y conmemorando la fecha hoy día que de hecho es la fecha que el 22 de abril del año 73 hubo la primera como manifestación como en nuestra comunidad de alguna forma le llaman la marcha las locas que ocurrió en esa época en la plaza de armas entonces la disidencia se ha querido como en el fondo como conmemorar esta fecha y se están haciendo de hecho actividades también durante la semana que tengan que ver con la disidencia les invito de hecho también a participar ahí eh, de ellas, googleando para buscar porque no sabría decirles bien dónde ubicarlas <risa>
1: <risa> no, im no importa, cuando cuando subamos el, el capítulo, vamos a hacer mención ahí y vamos a vamos a poner esa, esa información y nos vamos a quedar con esa invitación y Madre vamos Dios. a poner un tema final para despedirnos eh, bueno, Cris, te agradecemos eh, enormemente tu participación todo tu conocimiento impecable, seca, te admiramos Sí. y Daryl también muchas gracias por acompañar Ma, como siempre gracias y, y gracias a Fulgor Lab también como siempre sequísimos eh, por ayudarnos y también gracias a todos los que nos escuchan y los dejamos invitados para el próximo capítulo de Sexy Mente, el podcast de Ceci y los dejamos con la canción Swimming Pool de María Madeleine. Hasta la próxima, chiques. Que estén bien.
2: Chao, chao. Chao. Bye.